0: Era stata quella di una giunta più giovane e così è, ovviamente avendo qualche senior che aiuta anche i più giovani in un lavoro che non è semplicissimo. L'altra cosa, invece più che promessa però, era un po' stato anche nel dichiarato immediatamente dopo la nomina, dovevamo fare in fretta, volevo fare in fretta e abbiamo fatto una giunta in cinque giorni. Perché eh, sono conscio della delicatezza del momento, del fatto che, per esempio, sul PNRR eh, c'è da fare e quindi non era certo il caso di perdere nemmeno un giorno. Arriviamo a, ai nomi e alle deleghe, poi ovviamente sulle deleghe di Fino eh, ci si lavorerà in questi giorni. Innanzitutto il vice sindaco Anna Scavuto si occuperà di istruzione Mettendo insieme le deleghe diciamo, della Galimberta di Limonta per capirci, quindi anche di, ehm, di scuole e fabbricate scolastiche, si occuperà di rapporti con il Consiglio Comunale e poi, come tutti i vice sindaci, è chiaro che dovrà surrogare tanto me stesso nelle tante presenze in città, quindi un lavoro di grande sacrificio. La seconda e quindi tecnicamente chiamiamola l'assessorato istruzione e rapporti con il Consiglio Comunale, poi nomi che possono essere limati. La, il secondo assessorato è quello del bilancio e del patrimonio immobiliare. Qui l'assessore designato è Emanuele Conte, non saranno anni facilissimi per la tenuta del bilancio, questo è abbastanza evidente, però è chiaro che noi dobbiamo cercare anche di mettere in uso tutti i beni demaniali. Nel senso che compatibilmente col fatto che alcuni rimetterli in uso costa cifre spropositate, però è chiaro che le formule si cercheranno a volte si concederanno gratuitamente, quando sarà il caso, a volte si cercherà un partner che li rimetta in ordine e che poi li usi per tanti anni, però è qualcosa che secondo me è molto molto importante. Terza delega cultura Tommaso Sacchi Tommaso Sacchi arriva dall'esperienza di Assessore alla cultura. A Firenze, ecco io credo che dovrà, ed è quello che gli ho detto, interpretare questo ruolo con un duplice intento. Certamente Milano è città internazionale, importante, che merita eventi culturali importanti, però è chiaro che io mi aspetto che ci sia molto nella sua azione teso a portare la cultura nei quartieri, nelle periferie è qualcosa che in questo momento per me è indispensabile quindi non immagino una cultura fatta solo di grandi coup de théâtre, di grandissime mostre ma immagino una cultura che è molto molto attenta a ciò che viene nei quartieri anche perché i quartieri stessi poi offrono spazi, volontà, capacità che vanno solamente supportate eh, permettetemi solo di ringraziare l'amico Dario Nardella eh, perché glielo porto via, poi è chiaro Tommaso è milanese, però diciamo che anche nel grande rapporto di amicizia che ho con Dario ce la siamo risolta in tre minuti. Quarta, casa e sviluppo del piano quartieri a Pier Maran. Sulla casa, eh, l'ho spiegato a a Pierre che condivide bisogna provare a trovare le formule per capire se riusciamo a mettere insieme in qualche formula il patrimonio nostro e quello di Regione, quindi MM e ALEAR e bisogna ovviamente anche ascoltare molto chi ci vive, non è solo un esercizio diciamo tecnico e l'identificazione di formule atte a una miglior gestione, ma è chiaro che anche la necessità di intensificare ancora più il dialogo con gli abitanti delle case popolari e poi il piano quartieri vuol dire che noi siamo fedeli vogliamo essere fedeli, fedelissimi all'idea della città in 15 minuti e quindi abbiamo una serie di idee di progetti, di azioni per portare ai singoli quartieri i servizi necessari, poi è evidente che parte di queste azioni pertengono a altri assessorati, però credo che ci sia bisogno di qualcuno che su questa logica ci metta la sua volontà e, nel caso di Maran, eh, anche la sua esperienza, perché ne ha. Andando avanti, lavoro e sviluppo economico. Possibile denominazione dell'ex Assessorato della Tajani. Diciamo che qui la crescita a Milano in questa fase è obbligata. Eh, se non si cresce, non si riesce a fare una serie di cose. Il punto è capire quanto il Comune può farlo direttamente in termini di creazione di lavoro e quanto lo può fare indirettamente nello stimolare lo sviluppo della società, nell'ascolto e nella collaborazione con enti, corpi intermedi, imprenditori e via discorrendo. Quindi è un lavoro di fino che deve trovare un'azione diretta e anche la capacità di stimolo. L'assessore designato è Alessia Cappello. E poi welfare e salute. Rispetto a, all'assessorato che è occupato da Robaiotti abbiamo tolto l'edilizia popolare ma abbiamo aggiunto la salute. Perché? Perché la salute è rilevante nel mio programma, perché la salute è rilevante per tutti noi, perché la salute eh, e la sanità ovviamente eh, meriteranno un'attenzione particolare. Pensate, l'abbiamo detto più volte, se dovessero essere costituite una casa di comunità ogni 50.000 abitanti, dovremmo immaginare dove andranno costruite costruite, realizzate occupate 28 case di comunità, da questo punto di vista un conto è che lo sviluppo sarà nelle mani della regione un conto è che noi conoscendo la città ci mettiamo a disposizione per poter fare le scelte più accurate possibili mi aspetto da Lamberto una una buona gestione ma anche innovazione perché l'abbiamo detto più volte i i bisogni cambiano Proseguendo, verde e ambiente, a Elena Grandi. Io penso che Milano possa essere la base per un grande processo di trasformazione ambientale. Il processo di trasformazione ambientale deve, semplicemente a parole, eh, con qualche difficoltà nei fatti, coniugare ecologia e lavoro. Deve essere non ideologica, ma anche non finta. Deve avere la capacità di incidere, deve avere la capacità di pensare che i processi non vanno fatti a strappi i processi di cambiamento, vanno fatti col passo giusto ma senza mai fermarsi. Allora, un po' la strada è tracciata, un po' Elena porterà la sua esperienza, però è chiaro che è una delega che mi sta a cuore, anche perché lo sapete, nella precedente, perlomeno per metà del precedente mandato me lo sono tenuto. Poi, sport, turismo e politiche giovanili. Allora, il turismo è evidente che va ricostruito per Milano e per, per tutta l'Italia e per tutto il mondo ecco probabilmente sarà soprattutto nella prima fase un turismo diverso eh, sarà un turismo molto internazionale, e magari meno intercontinentale sarà un turismo fatto attraverso una gestione dei tempi di permanenza e di tutto quello che ci sta intorno diverso, però in sostanza siccome Milano aveva fatto questo grande sforzo per diventare una città turistica col buon principio che non è che si butta via tutto il buono che c'è stato va ricostruito sullo sport è chiaro che bisogna godere del traino delle Olimpiadi quindi trovare ogni formula possibile per poter continuare a da un lato mettere a posto impianti ma per esempio portare grazie anche alle Olimpiadi lo sport nelle scuole tra i giovani e poi va fatto un lavoro più attento sul sul mondo giovanile Eh, credo che anche l'esplicitarlo in maniera così precisa e metterci una persona che non ha 30 anni possa sono due tra le altre gli assessori non trentenni che probabilmente era inconcepibile una volta a Milano ecco, può avere il suo senso mobilità Martina Riva, scusate scusate, pensavo porca, attenti eh mobilità Ariana Censi qui la strada è tracciata Di nuovo, penso sia molto tracciata, bisogna riflettere sui tempi di ogni cambiamento, però io continuo a dirlo. Quello che a Milano accadrà sarà sostanzialmente quello che accade nelle grandi città. Dopodiché è chiaro che ogni città è diversa dall'altra, Milano è diversa da Parigi, Milano è diversa da Londra, però un percorso è un percorso che noi sindaci delle grandi città vogliamo fare, lo faremo col buon senso. Credo che Arianna, che ha fatto il mio vice sindaco in città metropolitana, ne abbia tanto e quindi buon lavoro Arianna Censi. Andando avanti, servizi civici, Gaia Romani, e qui dobbiamo sveltire i tempi d'attesa. Milano è una città che non aspetta, questo vale per una carta carta d'identità come per molto altro, vuol dire lavorare in in un rapporto ancora più stretto con i municipi, Vuol dire trovare la formula per dare i servizi che il Comune dà in maniera diretta e su cui la responsabilità è solo nostra, in tempi più rapidi, in modo più chiaro, cercando di far muovere il meno possibile la gente. Gli ultimi due, alla sicurezza, Marco Granelli. Marco dovrà procedere rapidamente all'assunzione di 500 vigili, dovrà collaborare con le altre forze di polizia, dovrà porre molto attenzione alla sicurezza nella notte e nella sera, che è qualcosa che, come potete immaginare, tanti, tanti cittadini ci segnalano. Non ero favorevole all'idea di un, singolo, un sindaco della notte, ma la scelta di Marco va un po' in, che, in quella direzione, nella sua capacità di presidio costante, quando la città ha bisogno. E infine, ultimo assessorato... Rigenerazione urbana è l'ex urbanistica per intenderci che viene affidata a Giancarlo Tancredi. Giancarlo Tancredi, dirigente del Comune di Milano che conosco da tanti tanti anni, ancora da quando ero direttore generale del Comune di Milano. Qui noi dobbiamo di nuovo credere nell'idea della città policentrica, della città in 15 minuti e il tema ed è ovvio che sull'urbanistica anche sull'urbanistica mi cimenterò direttamente è che noi dobbiamo fare l'esercizio di continuare a stimolare gli investimenti e, al contempo, sapere che abbiamo un obiettivo di ridurre del 4 rispetto al PGT precedente la superficie urbanizzabile, ma si può fare, lo si, si deve fare con grande maturità e, di nuovo, eh, lo si può fare se eh, si è rapidi nelle risposte, nelle implementazioni eccetera eccetera. è per questo motivo che ho voluto qualcuno che la macchina all'interno la conosce già, sa già come migliorarla. Certo ne faceva parte, ma adesso avrà una responsabilità più larga perché è importantissimo essere in condizione, ripeto, di come non si può aspettare due mesi per una carta d'identità, non si può aspettare periodi anche più lunghi per un permesso a costruire. Infine, un'ultima questione. Avete visto che non ho citato e ho chiamato servizi civici assessorato affidato a Gaia Romani. C'è un tema tecnologico, è abbastanza evidente. Qui la mia intenzione è costituire un board di innovazione tecnologica, perché la tecnologia è un mestiere da esperti. È un mestiere da persone che non hanno visioni, o perlomeno pochi hanno visioni, ma sono degli grandi implementatori. Lo costituiremo molto rapidamente. Sarà un organismo che sarà mio diretto riporto. Non sto dicendo che mi tengo una delega perché non è una delega, ma perlomeno per avviarlo, ovviamente lo costruiremo cercando di metterci, lo spero, persone di qualità, perché se riuscissimo e io sono convinto che riusciremo a fare qualcosa di buono, eh, da questo punto di vista, a Milano, potrebbe esserci un grande riverbero anche a livello nazionale su tante altre città e tanti altri territori. Con ciò io ringrazio gli assessori che hanno fatto parte della mia giunta e che hanno lavorato tanto, tantissimo, con grande dedizione e grande correttezza. Ringrazio anche i tanti che si sono candidati e che non hanno la, alla fine bisognava sceglierne 12 come, come ben sapete eh, però c'è tanta gente di valore, quindi io non posso che ringraziarli e infine la volta scorsa ho confermato che il direttore generale al di là delle modalità attraverso cui lo si arriva a a, a, a definire, a dare un incarico, per me deve continuare a essere Cristian Malangone perché ha servito il Comune in maniera eccellente penso anche che in maniera eccellente abbia servito il comune, il capo di gabinetto Mario Vanni e io credo che Mario Vanni debba continuare a fare questo mestiere ci sono io e quindi le toccherà eh, sobbarcarsi quest'altri cinque anni di, di fatica al mio fianco, poi saranno liberi di fare quel che crederanno. Ecco, in sintesi penso che sia una giunta equilibrata, io ovviamente sono, sono contento eh, Potete dare. È ovvio che nella costruzione della Giunta ci sono discussioni, ci sono discussioni con i partiti, però, in sostanza, alla fine, se si arriva a decidere in cinque giorni, vuol dire che stiamo parlando di questioni ampiamente gestibili. Se no, lasci lì la cosa tre settimane. Eh, credo di essere uscito nell'intento ma di cambiare, ma non tanto cambiare per la volontà di cambiare, quanto perché la situazione cambia, quanto perché eh, fare l'assessore è anche estremamente faticoso e quindi è importante tirare fuori forze fresche. Abbiamo tre assessori della giunta precedente nuove, nuovi. Molti, come, avete, come sapete bene anche voi, non si sono ricandidati. Qualcuno ha eh, corso, è stato più o meno fortunato nel, nella corsa elettorale. Ovviamente non ho scelto in base a esclusivamente, pur considerarlo perché, considerandolo, perché il principio democratico attraverso cui chi si candida viene votato dai cittadini è un parametro ma non ho ovviamente scelto in base a questa classifica credo che ci sia anche equilibrio tra le forze politiche a, a mio sostegno, se avete fatto i conti ci sono sei assessori del PD, due della lista Beppe Sala Sindaco uno dei riformisti uno dei verdi e due tecnici Ripeto, grande equilibrio. I nomi sono quelli. Per me hanno la possibilità di fare un ottimo lavoro, però bisogna cominciare. Eh, Credo che cercheremo di fare la prima giunta già mercoledì, in maniera tale da partire a sprombattuto. Questo è quanto. Ovviamente, se avete domande, sono qui. La sensazione che eh, si ha, visto che rientrano tre assessori, ma soprattutto che rientra Granelli alla sicurezza e Marana alla casa come poi si era delineato in questi giorni, ci sia un po' come dire una vittoria fra virgolette del PD che comunque è riuscito ad ottenere quella che era la sua linea, ma soprattutto non solo come numero di posti, ma anche come, come nome? Come numero di posti direi proprio il contrario, nel senso che io ho detto dall'inizio che avrei usato il carattere della proporzionalità, questo me l'avete sentito dire più volte. Io ho detto un po' per stimolare tutte le liste i partiti a fare la loro corsa un po' per perché credo che sia giusto che avrei attribuito in proporzione ai voti ehm, le delega allora siccome io ho preso alla fine il 57 rotti il PD, il 34 è chiaro che ne avrebbe avuti 7 in teoria e non 6 ma al di là di tutto no, in, dal termine di, di numeri no, quello che io ho chiesto al PD è di darmi una lista di nomi eh, ovviamente non chiusi ovviamente non, non soprattutto non solo chiusi che vuol dire che non è che se erano sei meno chiesti sei ma soprattutto di non immaginare questo di qua, questo di là perché questo era un esercizio che volevo fare io hm? poi per rispondere alla tua domanda è chiaro che visto che obiettivamente la, la lista ha delle componenti di giovanili e giovanili anche in termini di esperienza eh, significative non ci sono retropensieri non ho ritenuto di privarmi della eh, capacità di di Granelli e di Maranna ma è solo una scelta mia però l'altra volta io vi ricordo che l'accusa tra virgolette era quasi di aver fatto un monocolore PD oggi il PD è in termini numerici forse sottorappresentato detto ciò alla metà degli assessori ma ripeto ha riportato un risultato anche molto significativo adesso vediamo, è una delle cose giustamente l'hai osservato è una delle cose che a cui non ho non è che non ho pensato, che non ho deciso eh, io come ripeto vorrei cercare di non tenermi nulla ci ragioneremo un po' però è, è una, una delle cose non definite, hai ragione, Alessia
1: Sono abbastanza, la voce è abbastanza alta da sola Um, ha parlato un po' delle sfide che i singoli assessori dovranno affrontare qual è, me, qual, qual è secondo lei la più impegnativa e poi in campagna elettorale aveva parlato anche di nominare alcuni delegati ad esempio quello alle pari opportunità o ce ne saranno e chi saranno ha già scelto
0: parto dalla coda certamente ci saranno delegati quali, quali lo de- vedremo uno sicuramente sì che la delegata alle pari opportunità, non avendo ancora deciso il nome, lo dico al femminile perché credo che sia giusto così e quindi quella delega perlomeno è assolutamente riconfermata, come se ci pensate, dobbiamo riflettere sui comitati, no? Dobbiamo riflettere sui garanti che in parte so, poi sono anche obbligati dalla legge e quindi questa composizione la faremo la settimana, settimana prossima. Per quanto riguarda, invece, ah, eh, ma ci sono alcuni, alcuni assessorati che, che sono più delicati. Allora, io penso che l'assessorato urbanistica in questa fase è un assessorato delicato, nel senso che noi abbiamo la, siamo nella fortunata situazione di avere grandi interessi immobiliari, li vogliamo stimolare e non vogliamo fare regali a nessuno ma li vogliamo stimolare eh, quindi quello nel suo solato delicato a Granelli viene affidato un compito delicato più delicato di cinque anni fa <coughs> perché è evidente che la, i crimini sono in diminuzione ma è evidente che siamo tutti usciti dalla pandemia diciamo così un po' agitati e quindi eh, io grazie, ho tanti stimoli osservazioni da tanti cittadini, ripeto, in particolare sul tema della notte. Ora, anche solo l'assumere 500 vigili è un'operazione mai fatta, che quindi permetterà di fare un passo in avanti, ma avrà il suo livello di delicatezza. Quello è un assessorato delicato, poi potrei andare avanti. Certamente a Elena Grandi chiedo di lavorare con decisione, ma Essendo vicino alla famiglia dei verdi, perlomeno ai verdi europei, essendo che ci ho lavorato molto 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 sulla materia, io credo che ci sia un'aspettativa globale di fare un passo avanti rispetto alla trasformazione ecologica, però c'è, la, c'è anche l'aspettativa di essere molto pragmatici, per cui non ha una sfida facile. E via discorrendo. Anche Maran, il tema della... Allora, io, se devo dire, se sogno una cosa, sogno di trovare una formula per cui con Regione si trovi la giusta misura sulle case popolari e sono convinto che dai fondi del PNRR si troverà una, una grande opportunità per le case di edilizia popolare, eh, però bisogna farlo, per cui anche lui non ha una sfida importante. Potrei andare avanti, però insomma, mi pare che già questi quattro che ho citati sono, 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 sono dei bei moloc da affrontare.
1: Ne ho eh, tra le sfide ne ha citate tante sindaco, volevo capire se potesse così sia già in mente la prima delibera importante da far approvare alla nuova giunta
0: la prima delega? Deli- ah delibera ma guardate eh, non so se è una singola delibera, perché magari la singola delibera può essere anche una cosa piccola così, eh. io vi dico io già martedì vado a Roma e comincerò a fare un po' il giro dei ministeri. Io conto moltissimo sul PNRR, ma conto sul fatto che il governo faccia la sua parte. Per la sua parte vuol dire veramente dare velocità, come noi stiamo cercando di, da- di dimostrare che a Milano c'è, nell'assegnazione di-, di questi fondi, nel far capire se sono assegnazioni dirette o tramite bandi, nel far capire se portare dei progetti aiuta o fa casino. Bisogna aspettare invece che si stabiliscano le formule. Per cui non è tanto la prima delibera, però io credo che la prima cosa da fare da adesso a Natale è fare chiarezza su cosa potrà realisticamente rappresentare il PNRR per, per Milano dei prossimi cinque anni. Tre domande. La prima, mi sembra di capire che gli scontri del Parco Bassini, con parole anche pesanti di Elena Grandi, sono stati definitivamente appianata. La seconda vice sindaco città metropolitana Ariacensi, Arianna Censi viene, viene di qua dunque di là sarà da nominare ha qualche idea? Terzo Pastorella Cappello vince Cappello dunque vince Renzi contro Calenda? Allora no guarda qui parto dalla terza eh, semplicemente alla fine non è che ci fosse una reale cioè non c'è una classifica in termini di capacità e certamente non c'è un peso diverso di azione e eh, di Italia Viva. Il criterio che si è scelto nella consultazione con la lista è di chi ha preso più voti o, o, e in questo caso è chiaro che era la noia, ma la noia in quanto rappresentante di Italia Viva. È un criterio un po' semplicistico, sapendo che erano due persone di assolutamente di valore di questo ne ho discusso anche con Calenda per essere chiaro ehm, sul secondo tema sì ce l'ho in testa permettimi perché, perché il vice sindaco metropolitano è delicato ehm, anche qua per me deve valere quindi per, per farvi riflettere per restringere il basket delle potenzialità deve valere il criterio uomo-donna, io, perfum- io sono, alla fine sono uomo da una parte e dall'altra, quindi... però ho un'idea, ce l'ho, è importante perché obiettivamente Arianna Censi ha fatto tanto, dopo nella nomina di Arianna Censi c'è anche una parte di riconoscimento del lavoro fatto. Fare il vice sindaco di città metropolitana è una, gran, è una roba difficile, no? perché poi io ho il tempo che ho. Eh, hai le leve che hai devi mettere d'accordo tanto cioè è veramente un lavoro difficile quindi da un lato, ripeto nel mio giudizio su Arianna c'è anche il fatto che è stato un buon sindaco della città vice sindaco della città metropolitana dall'altro a chi, chi sarà è un'opportunità è un'opportunità di dimostrare il proprio valore il termine rispetto al tema dei Verdi eh, non è che c'è una regola aurea di comportamento ci vuole tanto buonsenso ma d'altro canto se io penso anche alle cose che ho detto ho ho accusato tempo dietro i verdi di essere responsabili di una eh, presenza più limitata che in altri paesi ma al contempo ho cominciato a lavorare con loro, ho cominciato a lavorare con i verdi europei io credo fortissimamente che in Italia, credo fortissimamente due cose rispetto al al tema verde, la prima è in Italia c'è uno, enorme, c'è uno spazio enorme, La seconda è se eh, anche queste elezioni hanno dimostrato che però i cittadini non, non vogliono sempre opposizione, non vogliono sempre critica, premiano chi proattivamente fa delle proposte. Io credo che i Verdi lo sappiano benissimo, credo che, hanno, che sappiano che hanno un'opportunità storica non possono immaginare soprattutto in una città di, di, come Milano di essere una forza di protesta devono essere una forza di governo magari con intransigenza rispetto a alcune questioni ma qualcosa devono poter anche cambiare ma questo vale, vale per tutti noi ovviamente Elena queste cose ce le abbiamo chiare ovviamente ci siamo confrontati eh, e dopodiché li vedremo tutti noi all'opera
1: Chico News, allora Sindaco due domande, forse tre eh, la prima è se può spiegare meglio questo board dell'innovazione eh, se, se ha delle idee più precise sui nomi e se è anche possibile recuperare Roberta Cocco che comunque oggettivamente ha fatto un grandissimo lavoro a Milano in questi anni poi la seconda domanda è sull'assessore al bilancio eh, che lavora in una, in una banca molto importante, volevo sapere da lei se gli avesse chiesto di mettersi in aspettativa o di dimettersi eh, dal suo lavoro eh, professionale. E la terza, proprio parlando dei Verdi, il tema San Siro, già che ci siamo, ne ha parlato con la Grandi. Grazie.
0: Allora, ehm, io non credo che la Cocco, a cui sono anche umanamente molto legato, abbia volontà di rimanere nell'ambito del lavoro del Comune, perché è alla ricerca anche di altre esperienze che mi ha spiegato eh, e che ho capito essendo anche un mondo che conosco quindi no, non penso, ma devo dire che io ho solo da ringraziarlo mi pare che che Roberta Cocco abbia estimatori anche nel governo, anche nel ministero di riferimento sapete che l'hanno chiamata a far parte di eh, un gruppo a supporto, credo che la potrebbero pigliare domani mattina però allora, lei in questo momento credo che voglia fare altre cose io la, la, la capisco e punto non ho in mente un, dei nomi ho in mente sì in senso generale persone che possono essere eh, interessanti e contribuenti però qua per essere precisi dobbiamo fare un bando e scegliere un presidente coordinatore poi lo chiameremo nel modo in cui lo vogliamo di quel, di quel board e da lì in poi Quindi questo, visto che c'è qua anche Mario Vanni Lui ha il mandato di cominciare con immediatezza e, secondo me, è una cosa che dobbiamo risolvere un mese, un mese e mezzo, eh, perché poi bisogna bisogna partire. Eh, Rispetto all'assessore bilancio, la mia preoccupazione è che non abbia ruoli operativi tali da metterlo in conflitto di interesse. Tutto qua, no? È chiaro che se per qualunque motivo si prefigurasse eh, un qualunque eh, conflitto di interesse, tra l'altro Emmanuel Conte, secondo me, è una persona estremamente rigorosa eh, che conosce le ragioni della politica che appartiene a una famiglia che che la politica la conosce da sempre sarebbe lui a farsi indietro quindi le due indicazioni che gli ho dato è uno, ovviamente la la stragrande maggioranza del tuo tempo dovrà essere in comune la seconda, non si dovrà mai prefigurare un conflitto di interessi Guarda, lo stadio, come su altre cose, io eh, posso immaginare che ci siano situazioni in cui non tutti, avendo io deciso di avere una coalizione così larga, la vedono allo stesso modo, però tutti sanno qual è la regola, che alla fine se non si arriva eh, decido io. Eh, ma perché è normale, eh, non per muscolarismo, perché è normale. Alla fine, eh, ma lasciatemi dire, qui è inutile mettere mani avanti perché è chiaro che il tema di discussione con. con ehm, alle società cioè c'è ancora da discutere dobbiamo ancora discutere però bisogna essere onesti nel senso che non è che possiamo tenerli in ballo per il tempo, quindi mi hanno già chiesto di incontrarmi eh, e le incontrerò presto non penso alla settimana entrante perché abbiamo un po' di cose da fare perché poi tre o quattro giorni vorrei riposarmi anch'io ma poi, ma poi sì, sarà il momento Re.
1: Eh, buongiorno signor sindaco una cosa, la delega mode design è una di quelle che saranno assegnate successivamente oppure non ci
0: sarà no, al momento rimane, rimane come nella versione precedente quindi con Alessia Cappello
1: sì. oh, scusa, <ride> buongiorno signor sindaco, eh, volevo chiedere non so se mh, riallacciandomi alla domanda sul board tecnologico, volevo capire la funzione di questo organo e se avrà in capo anche una qualche forma di gestione del PNRR cioè se avrà anche un ruolo rispetto a quello che riguarda comunque anche scienza e tecnologia perché certo. la transizione ecologica si fa con la tecnologia la seconda domanda è siccome nella precedente giunta e consigliatura era stato varato un patentino di eh, carattere antifascista se si vuole utilizzare spazi comunali eh, che cosa pensa del fatto che siederanno in Consiglio Comunale persone che con molta leggerezza, non so se per appartenenza politica, se per goliardia, io non lo so, eh, fanno il saluto romano? E la terza cosa, siccome ho avuto sia Dario Nardella come sindaco che Tommaso Sacchi come assessore quando vivevo a Sirenze, volevo sapere, un po' in maniera di gossip, che cosa le ha detto Nardella quando si è preso Tommaso Sacchi? Questa pre- l'ultimo che cosa le ha detto Dario Nardella (ride) si è preso Tommaso
0: Sacchi ma eh, cominciamo dall'ultima è chiaro che guardate io in generale le scelte le faccio sì magari ogni tanto ci si mette anche intuito ma le faccio nell'osservazione delle persone le ho fatte nell'osservazione operativa al lavoro delle persone le ho fatte anche vi faccio l'esempio nella costituzione della mia lista eh, i due capolista erano nella mia lista cinque anni fa, ma le persone che sono entrate a far parte della mia lista erano tutte persone che io ho visto sul campo e che mi avevano mostrato la loro capacità. Così vale per tutti, vale per Tancredi, però io sono Maso Sacchi, l'ho visto tante volte in questi anni perché forse la città rispetto alla quale Milano è stata più vicina per una serie di questioni e anche per il mio rapporto con Nardella è stata Firenze, io l'ho visto più volte all'opera e quindi il, eh, ho maturato lì giudizio eh, Nardella, eh, con Nardella eh, insomma alla fine lui sapeva che il ragazzo è milanese che aveva volontà di tornare dopodiché eh, vi ricordo che quando Pereira dalla Scala è andato a Firenze io ho fatto tutto il possibile per abbreviare i tempi perché partisse prima insomma alla fine essere amici anche in politica può, può aiutare quindi questo un po' ha facilitato le cose rispetto alla prima domanda non penso che, il, che debba esserci un lavoro preciso sul PNRR ma quello che, che stiamo che credo che si capisca e io lo faccio perché l'ho visto fare anche in tante altre grandi città internazionali il tema è che la tecnologia non è un prodotto da banco che compri anche averci le risorse ma non è una cosa che puoi comprare con facilità e siccome comperare, tra virgolette, i migliori tecnici che vengano a lavorare in comune non è semplice tante città stanno istituendo, hanno istituito questo board in cui partecipano rappresentanti del mondo delle tecnologie e che hanno lo scopo di individuare come, attraverso che sistemi attraverso che processi di formazione, migliorare dal punto di vista tecnologico, quindi una risposta compiuta L'avremo anche quando avremo costituito questo board che io ho in testa. Però certamente ci sono parecchie città che anche all'estero che lo stanno facendo. Rispetto alla seconda domanda, io non posso dire che provo disagio rispetto a un consigliere comunale che fa il saluto romano, provo disagio personale. Eh, qui possiamo anche metterci a discutere, non è il problema se il... E se poi la risposta è mai regimi comunisti, eh, rimane il fatto che la Costituzione è precisa da questo punto di vista. E quindi eh, io penso che, 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 se disagio, cioè che, che il mio disagio è evidente, dopodiché bisogna capire cosa succede in quella parte politica. Stamattina ho letto, come credo anche voi, nelle parole della Meloni, quasi lo stesso disagio, immagino non lo stesso, ma insomma è chiaro che devi essere conseguente cioè se hai un consigliere che a Torino ringrazia i camerati che l'hanno aiutato a essere eletto, letto eh, devi essere conseguente per cui siccome la Meloni, della Meloni possiamo dire tutto ma non che è stupida proprio no è chiaro che questo è un tema, è un tema. quindi io dico il mio personale disagio è la speranza che se deve essere una stagione da cancellare però ci vuole soprattutto nei protagonisti molta fermezza Tantasio Aspetta, la cosa bella è che io vi do del tuo a tutto perché ci diamo del tuo, poi mi date l'emma proprio così.
1: Aveva detto eh, a proposito del PNR che se ne sarebbe occupato lei, ma pensa anche di mettere su una cabina di regia per delle scelte più o meno condivise? No, condiviso. no, io
0: penso che… E che poi voi... ce n'è un'altra. sì
1: e l'altra invece riguarda un po' il futuro e il discorso che lei ha fatto all'indomani della vittoria cioè adesso bisogna occuparsi della reg- delle regionali da subito e ci vuole subito un nome in questi giorni sta uscendo il nome di Giuliano Pisapia secondo lei sarebbe una buona scelta?
0: Allora sulla prima no non ho intenzione di costituire cioè il prima io voglio occuparmene io perché voglio sveltire eh, la, il processo per sapere che fondi abbiamo nel momento in cui lo sappiamo io mi occuperò di assegnare Ai singoli assessorati Fondi e task Perché ricordiamoci che quando bene avremo questi soldi poi se non li investiamo in fretta Poi li perdiamo anche Quindi il mio è più un presidio iniziale Poi sul presidio Operativo ricordiamoci che Poi c'è una direzione generale del comune E se mi permettete c'è anche un signor Direttore generale Che ha la capacità di tenere La macchina in controllo Riguardo alle regionali eh, mi viene difficile commentare perché io non so neanche se Giuliano a, avesse a, pro, a intenzione quindi tirare, tirare per la giacca non va bene come per esempio io mi sono sempre tolto dal novero di quelli che immagino per Mario Draghi un futuro da Presidente lo, lo, lo saprà ben lui e quindi Giuliano lo saprà ben lui non ci ho parlato e quindi non mi sento di, di esprimermi dico solo eh, come ho detto l'altra volta con, cioè, Vincere la regione vuol dire scalare l'Everest, alla fine scalare l'Everest, quindi vuol dire che bisogna, la scalata va fatta per tempo. Guardate che alla fine un po' è così nella vita e, e, e in politica, cioè partire con tempi adeguati ti dà un vantaggio, ti dà anche tanta fatica, perché potete immaginare a volte in questi mesi la mia fatica che sono sceso in campo a Sant'Ambrogio contando su elezioni in maggio-giugno e poi non arrivavano e poi non arrivavano e poi non arrivavano e i mesi passavano alla fine sono passati dieci mesi da quando ho annunciato la mia candidatura però quando vai a vedere il successo o l'insuccesso adesso non parlo del mio ma in generale anche se penso alle mie liste e se parti con tempo hai molto più tempo per strutturare la tua offerta e se parti all'ultimo momento è più difficile quindi in questa situazione io dico solo io penso che si debba sapere chi è il candidato un anno prima un anno, per fare una cosa difficilissima guardate io non è chiaro che è un momento in cui adesso vedremo cosa succederà nei balottaggi ma è un momento in cui la, il centro-sinistra è, è in una buona forma però da qua a pensare che guardando avanti Di conseguenza questo discorso è strappolabile, cioè io non è che perché stiamo vincendo nelle città dico quindi nel 2023 sarà facile, ma sarà difficilissimo vincere le politiche e sarà altrettanto difficile vincere in Lombardia. Una buona programmazione aiuta e poi non nascondiamocelo, eh, alla fine i nomi in campo cambiano molto, per cui... Mi pare che quello sia proprio un tema rilevante. Grazie a tutti voi. Arrivederci.